0: Hallo zusammen, es ist wieder Mittwoch und das Podcafé serviert euch den 15. KaffeePot. Folge 15: Glaube. Fede. Hey, nein, ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Ich bin nicht irgendwie dann plötzlich zum Christen konvertiert oder irgendwie sowas Komisches. Für die heutige Vokabelwahl gibt es genau zwei Gründe. Zum einen waren das Herrsch und ich letztes Wochenende, okay, zugegeben nicht dieses, sondern letztes, in Sakrileg, das heißt im Kino. <lacht> Allerdings waren wir in der Deutschschweiz im Kino und nicht im Tessin diesmal. Dass man da sämtliche Vokabeln in Sachen Glauben braucht, ist sowieso schon klar, oder? Aber selbst wenn man den Film auf Deutsch gesehen hat, beziehungsweise das Buch auf Deutsch gelesen hat, wäre es vielleicht auch ansonsten interessant, die Vokabeln parat zu haben. Zumindest wenn man wie ich in 14 Tagen nach Florenz fährt und sich da ganz sicher irgendwie unterhalten wird. Und vielleicht kommt man da über Hallo, mein Name ist so und so ein bisschen hinaus und kommt dann ins Diskutieren. Also mir kam das schon öfter vor. Und vor allem, wenn man tatsächlich einen Sprachkurs in Italien macht, kommt es einem sogar öfter vor, dass man im Sprachkurs selber irgendwelche Nonnen hat oder auch Pfarrer, je nachdem vielleicht möchte man ja mit denen dann eine angeregte Diskussion oder Unterhaltung führen. Und ich dachte, das wäre doch vielleicht mal ein Thema, was man anschneiden könnte. Ganz egal, was man jetzt von dem Verein spricht, Kirche hält oder auch nicht. Die Vokabeln kann man auf jeden Fall brauchen. Und was ich jetzt sage, da schreit der Sergio im Hintergrund, nein, nein, bitte erzähl das nicht. Ich habe früher, was heißt früher, so lange ist das noch nicht jetzt, zwei, drei Jahre, ich habe keine Ahnung, die Serie um Himmels Willen gesehen. Könnt ihr euch erinnern, diese nette Serie um dieses Kloster, in der der Weppert mitspielt? Ich weiß gar nicht, ich verwechsel die beiden Weppers immer. Jedenfalls der ist da der Bürgermeister Wöller und hat ständig Krach mit der Schwester Lotte und bla bla bla. Ja, ich sehe schon den Sergio hinten rot anlaufen vor, vor Scham, aber mir ist es nicht peinlich. Ich gucke sowas gerne, jawohl. <lacht> Jedenfalls habe ich da zufällig in die Wiederholung reingezeppt und zwar auf dem Tissina Fernsehen. Und das heißt da, äh, jetzt lasst mich nicht lügen, aber irgendwie was in der Richtung von Unschiklone in Convento. nel Convento? Nein, in Convento. Und das heißt dann so viel wie ein Wirbelsturm im Kloster, das ist ja fast schon passender. Naja, gut, ich oute mich jetzt hier als äh, Serien- und soapschauer Egal, jedenfalls mich unterhält das. Die beiden haben immer einen Riesenkrach und das macht Spaß. Und also auf Italienisch ist das ein Hammer. Zu verstehen ist das wirklich nicht einfach, weil die hauen sich ja schon auf Deutsch so richtig was um die Ohren, der komische Bürgermeister und diese Schwester Lotte. Und auf Italienisch sind die Sätze ungefähr doppelt so lang. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, Synchronsprecher die äh, doppelt so lange Schimpfwörter und Sätze sich um die Ohren hauen. Könnt ihr euch vorstellen, was die Gas geben? Also das ist wirklich nicht so ganz einfach zu verstehen. Nein, Sergio, bitte nicht schlagen, aber das ist mein Lerntipp für diese Woche. Nehmt euch, wenn ihr könnt, deutsche Serien auf, die das Tessiner Fernsehen irgendwie umgemünzt hat. Weil die kommen im Zweikanalton, also italienisch-deutsch. Das heißt, ihr könnt euch den Spaß aufnehmen, wie ihr wollt auf Videokassette oder auf DVD, wie ihr möchtet. Und das Zeug kommt in zwei Zweikanalton, das heißt, ihr könnt euch das erst einmal auf Italienisch anhören. Und wenn es dann gar nicht blickt, dann kann man es ja auch nochmal auf Deutsch gucken, bevor man es dann nochmal auf Italienisch schaut. <lacht> ich kriege hier einen Lachenfall, weil <lacht> ihr glaubt das nicht. Ich war extrem stolz auf mich, das kam am Pfingsten, Montag zufällig nochmal. Und ich habe das vor zwei Jahren auch zufällig auf dem Tessiner Fernsehen gesehen. Und da hatte ich echt extreme Probleme, das zu kapieren. Und diesmal bin ich mitgekommen. Yes! Also wenn das kein Fortschritt ist, hey, ich kann deutsche Soaps auf Italienisch gucken. Ähm, ja gut. Ihr merkt schon, ich bin heute nicht wirklich, äh, wie soll man sagen, mit äh, gewissem Ernst bei der Sache. Okay. Andererseits ist das gewünscht, muss ich mit Ernst bei der Sache sein? Äh, ich glaube, nö. Wenn ich ja überhaupt irgendein Konzept beim Lernen hatte, dann hieß es ja, hab Spaß dran. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, was ich heute für ein Clown gefrühstückt habe. Nein, andersen bitte sag jetzt nichts. Aber es gibt auch sämtliche anderen hochspannenden Serien, die jemand anders vielleicht gerne guckt. So Ein Fall für Zwei oder... Kommissarex oder wie sie nicht alle heißen, gibt's tatsächlich übersetzt auf Italienisch, weil irgendwie fahren die Italiener drauf ab oder zumindest die Tessiner und deswegen gibt's die. Und da habt ihr ziemlich große Chancen, wenn ihr irgend so eine blöde Serie irgendwie heiß und eh nicht geliebt habt, guckt euch auf Italienisch an. Riesentipp, macht Spaß, weil äh, schon allein die komischen Stimmen von den deutschen Sprechern, die uns ja allen bekannt sind, dann auf Italienisch zu hören. Das ist schon allein mal irgendwie schräg. Und ja, also wie gesagt, es ist wirklich nicht ganz einfach, den fast doppelt so lang, naja gut, es ist übertrieben, aber den häufig mal viel längeren Text dann in der gleichen Zeit verstehen zu müssen wie ansonsten einen normalen deutschen Text. Das ist eine Herausforderung, der wir anfangs sicherlich nicht so ganz gewachsen sind. Also ich muss zugeben, mich sticht heute irgendwie der Hafer. Ich kann gar nicht so ganz festmachen, woran es liegt. Zum einen ist wahrscheinlich ganz klarer Fall, diese Woche komme ich nicht wirklich zum Arbeiten. Also Montag war frei und wenn wir schon mit Montag ist frei angefangen haben, dann machen wir doch gleich mit Freitag ist frei weiter, weil es besser ist. Und äh, Sergio und ich werden dieses Wochenende, also sprich am Samstag, auf der Mac-Expo rumspringen und vielleicht treffen wir den einen oder anderen. Und ich werde auf jeden Fall mit einem Podcafé-T-Shirt rumlaufen. Jawohl, ich habe mir ein gar wunderbares T-Shirt drucken lassen. Und zwar mit Podcast-Logo vorne und Podcafé-Spruch hinten drauf. Das bringt mich jetzt ja dann direkt schon mal zu unserem Gewinnspiel. Wir haben heute ein Gewinnspiel. Ha! Und das passt wie Faust außer Auge, nämlich dann wiederum zu Kirche, weil äh, Messwein... Oh shit, die Vokabel haben wir vergessen, Sergio, wir haben keinen Messwein in dem Vokabeltrainer. Naja, vielleicht dann irgendwie meine Gelegenheit. Vino Santo ist übrigens was anderes, das ist ein Likörwein. Ich habe immer noch einen Knall, obwohl ich keinen Vino Santo getrunken habe. Aber mein völliger Ernst ist, ich möchte euch, also unsere Hörer, auf die Suche schicken. Nämlich suchen wir den Begriff Kirchenfenster in Bezug auf Wein. <lacht> Lange Gesichter, was? Jedenfalls bei, ich schätze mal, 95% der Deutschen höre, richtig? Und bei 100% der Italienischen auch. Ähm, jo, also, dann wollen wir es mal kurz machen. Wir sind heute mal wieder auf der Suche nach einem unübersetzbaren Wort. Und diesmal wird es nicht reichen, einfach nur gut Italienisch zu können oder schlichtweg seinen Italienisch-Lehrer zu fragen, weil wie ihr es selber merkt, so ganz einfach ist das Wort schon für Deutsche nicht, also sprich für Muttersprachler und ich denke, den Italienern geht es umgekehrt genauso. Das heißt, der Sergio wird die gleiche Erklärung, die ich jetzt auf Deutsch gebe, auf Italienisch machen. Verdammt, wenn ich mal groß bin, dann mache ich mir ein Konzept. Also auf jeden Fall. Es geht um Weinkunde und wir suchen den Begriff Kirchenfenster auf Italienisch. Damit haben es die Deutschen insofern schon einfach, dass ihr einfach mal, wenn sie nicht begreifen, was ich denn hier jetzt gerade auf Deutsch schwets, den ganzen Spaß dann einfach mal recherchieren können. Die Italiener haben es da ein stichweit äh, schwerer. Andererseits können sie das dann ohne den Begriff trotzdem recherchieren. Und zwar stellt euch vor, ihr habt einen schönen Rotwein, ihr schwenkt den im Glas und dann gibt es diese Tränen. Und eben diese Tränen oder ja, Spuren im Glas, die heißen eben Kirchenfenster. Die äh, geben dem Weinkenner Auskunft darüber, dass sie einen äh, schweren und besonders edlen oder süßen Wein im Glas haben. Damit wäre jetzt ja wohl dann die Aufgabenstellung klar, oder? Wir gehen mal davon aus, dass ihr wie gesagt äh, nicht alle Weinkenner seid oder sagen wir es mal so. Ich bin sogar so großkotzig, der Sergio wäre das nicht als Schweizer. Au, aua, als Italiener. <lacht> zu behaupten, die meisten von euch kennen den Begriff auch auf Deutsch nicht. Also ich kenne ihn auch noch nicht so wahnsinnig lang, deswegen interessiert er mich auf Italienisch. Deshalb würden wir euch vorschlagen, ihr geht tatsächlich in ein sehr gutes italienisches Restaurant oder in eine Winothek oder wie auch immer. Und... Ähm, Fragt da den Experten, der da gerade eben irgendwie vor eurer Nase ist, was zum Henker heißt Kirchenfenster auf Italienisch. Also ihr müsst tatsächlich einen italienischen Weinkenner vor der Nase haben, weil ich denke, wenn ihr da jetzt irgendeinen Italiener fragt auf der Straße, der weiß das sicherlich nicht. Das heißt, oh, Holger. <lacht> eine kleine Gehässigkeit am Rande. Holger, du hast in Wien garantiert eine gute Winothek vor der Nase oder Onothek oder wie auch immer das dann heißt. Nimm dir dein super teures Microtech und los geht's. <lacht> Nein, im Ernst, schnappt euch irgendein Aufnahmegerät und stresst die Italiener mit der Frage, die ihr für sachkundig haltet. Das ist wirklich wichtig, sie müssen sachkundig sein, weil wenn ihr zwar regelmäßig in Italienisch Unterricht geht, bringt euch das wahrscheinlich relativ wenig. Es sei denn, euer Italienischlehrer oder eure Italienischlehrerin ist gerade zufällig ein absoluter Weinfreak und hat gerade irgendwie, keine Ahnung, eine Führung durch Weiß der Geier, was für ein Wein gut gemacht und hat sich den Begriff zufällig gemerkt, weil, also wie gesagt, ich bilde mir auch ein, ich kann halbwegs Deutsch und so wahnsinnig lang kenne ich den Begriff Kirchenfenster für diese Spuren im Weinglas auch noch nicht. Und ich finde es aber extrem interessant, wie genau dieses hochwichtige Wort... Also dieser Fachbegriff auf Italienisch heißt. Also wie gesagt, ich werde zwei Wochen in Italien sein, das heißt in der Zeit bin ich nicht da. Und ähm, ja, ich sag mal so, für euch wird es wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach sein, euch ein Aufnahmegerät zu organisieren und dann äh, loszuziehen. Ist auch nicht unbedingt notwendig, aber extrem geil wäre natürlich, wenn ihr euch irgendwie ein Aufnahmegerät schnappt dann in eine Winothek geht und äh, denjenigen auf Italienisch, drei Ausrufezeichen, ein Gloria auf diejenigen, die das machen, sich trauen, auf Italienisch diesen Weinkenner zu fragen, wie heißen diese Kirchenfenster auf Italienisch. Das heißt, ihr müsstet ja dann, ähm, nö, ich sag's jetzt auf Deutsch, ihr müsstet denjenigen, der dann fragen, stellen Sie sich bitte vor, Sie haben einen Rotwein, Sie schwenken den im Glas und er hinterlässt diese Spuren. Auf Deutsch gibt es dafür einen Fachbegriff. Wie heißt dieser Fachbegriff auf Italienisch? Das wäre natürlich auf Deutsch jetzt eine 1+. Plus. Die Schweizer pissen sich jetzt ins Hemd. Für die Schweizer wären das eine 6. Huh? Okay. <lacht> Nein, also jetzt ganz im Ernst. Da wäre ich extrem, extrem, extrem stolz auf euch, aber es ist mir völlig klar, dass ihr das natürlich nicht alle gebacken kriegt und ähm, ich will auch überhaupt niemanden demotivieren, ganz im Gegenteil. Wie ihr das rauskriegt, ist mir eigentlich auch egal. Ihr könnt euch auch wirklich gerne, ich sag mal italienische Fachliteratur schnappen. Und dann allerdings unter Angabe der Quelle, weil es muss ja schon irgendwie nachvollziehbar sein, wie ihr drauf gekommen seid, weil ich kenne den Begriff tatsächlich auf Italienisch noch nicht, weil der Sergio ist kein Weinkenner. Aua, aua. Nein, also der Sergio ist auch kein Weinkenner und der kennt den Begriff auch nicht. Das heißt, ich muss mir selber jetzt Mühe geben, das rauszukriegen, weil das ist ja ein sogenanntes nicht übersetzbares Wort. Um euch jetzt mal die Tragweite des Problems klarzumachen, mein lieber Italienischlehrer in Rom kannte das Wort nicht. Der konnte mir da keinen schlauen Satz zu sagen. Der meinte, ich frage einen Weinkenner und dann hat er es vergessen. Naja, kennt die Italiener? Domani, domani, aua. Äh, ihr kennt die Italiener Domani, domani, oder? <lacht> also wie auch immer. Da das für euch wahrscheinlich relativ zeitaufwendig sein wird, ganz egal, was der spaghetti cop hier neben mir jetzt gleich sagt, geben wir euch Zeit bis zum 8. Juli, weil ich selber bis zum 3. Juli weg sein werde. Und dann müssen wir uns, das, also müssen, dann möchte ich mir das ja gerne auch noch in Ruhe anhören, was ihr uns da geschickt habt, beziehungsweise durchlesen. Wie gesagt, extrem super dupe Antwort wäre natürlich per Audiokommentar, beziehungsweise per Interview. Völlig in Ordnung wäre genauso natürlich auch eine E-Mail unter Angabe der Quelle. Und da ihr ja dann riesen Aufriss drauf macht und mich das außerdem extrem interessieren würde, verlosen wir ein Podcafé-T-Shirt. Ich weiß nicht, was da jetzt der juristisch einwandfreie Begriff wäre. Auf jeden Fall ist der Punkt der, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und... Diejenige, die das entscheidet, bin ich und zwar nach meinem Geschmack, wer sich meiner Meinung nach am meisten Mühe gegeben hat das Haus zu finden. Also von daher völlig subjektiv.
1: Ciao amici, siamo di nuovo alla ricerca di una parola intraducibile. Questa volta però non basta avere un vocabolario vasto o chiedere al professore italiano perché si tratta di un termine tecnico usato dall'intenditore di vino la parola è Kieschenfenstung agitando un po' un bicchiere di vino rimangono ben visibili delle strie all'interno del bicchiere queste strie forniscono all'esperto delle informazioni sul vino tipo il vino è piuttosto pesante o dolce il compito vostro dovrebbe essere chiaro adesso no? supponiamo che non tutti i nostri ascoltatori conoscano questo termine tecnico importantissimo perciò vi consiglio di andare dalla vostra enoteca di fiducia e di chiedere all'esperto presente se conosce un termine adeguato se avete la possibilità di registrare la conversazione e mandarci un audio file sarebbe il massimo altrimenti consultate letteratura specializzata e mandateci un'email oppure un commento-audio indicando la fonte fino all'8 di luglio. Da vincere ci sarà un eccezionale t-shirt del Podcafé. Adesso vi auguro buon divertimento con la ricerca.
0: Tja, <totipotipi> das habe ich vor lauter Erklärerei vergessen. Viel Spaß bei der Suche, genau, das sehe ich doch auch so. Tja, also wie gesagt, nächstes Wochenende werden das Sergio und ich an der Mac-Expo sein. Wenn ihr auch da seid, dann meldet euch doch bei uns. Entweder ähm, schickt uns noch schnell vor Freitag, weil Freitag früh fahren wir bereits, eine E-Mail an podcast@giza.de. Das wäre die gleiche E-Mail wie für das Gewinnspiel. Oder wir sehen uns direkt auf der Mac-Expo. Und ihr klopft mir einfach auf die Schulter, weil ich eben das Podcaster-T-Shirt an habe. Haha. <lacht> Und ähm, ja, würde mich extrem freuen. Was wollte ich noch sagen? Genau, eigentlich zwei Sachen. Zum einen, zum einen gebt uns bitte Sternchen bei Potsda.de. Ich bettel jetzt hier auch schon rum. Ich liege auf dem Boden und winsle. <lacht> Gutes Übertrieben, aber ähm, der Thomas zum Beispiel hat uns Sternchen gegeben, aber er war nicht angemeldet. Das heißt, er wollte uns eigentlich Sternchen geben, aber die zählen nicht. Und daraufhin haben wir uns gedacht, wir fordern euch doch auf, gebt uns bitte Sternchen, aber wir müssen euch den Hinweis geben, ihr müsst euch zunächst bei Podsta angemeldet haben. Der Punkt ist gar nicht so blöd, weil überlegt euch mal, wenn man nicht angemeldet sein muss, dann kann man irgendwie 10 oder 15 Mal hintereinander für den gleichen Podcaster stimmen und das ist dann irgendwie doch auch bescheuert, oder? Weil nicht wirklich aussagekräftig, wie interessant oder nicht interessant dieser Podcast für die... Mitglieder ist oder, ja, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, jedenfalls ihr versteht, was ich meine, gell? <lacht> und der andere Punkt ist, nach 40 Tagen verfallen diese Punkte wieder, also diese Sternchen. Das heißt, wenn ihr uns zwei Sterne gegeben habt, dann an dieser Stelle herzlichen, herzlichen Dank, aber guckt hin und wieder mal, ob ihr vielleicht wieder Sternchen geben könnt. Es würde uns mich extrem freuen, wobei andererseits ist es gar nicht so wichtig. Wichtiger ist uns, ihr seid aktive Mithörer oder mit, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ich möchte fast sagen mit Podcaster, weil ich mache ja eigentlich diesen Podcast oder wir machen den Podcast, weil ich zwar einerseits stinkend faul bin, aber andererseits gerne Italienisch können möchte. Das heißt, ich bin mindestens genauso glücklich, wenn ihr, ähm, ich sag mal, die PDFs runterladet, die äh, MP3s runterladet, und vor allem euch auch an aller Ricerca, die beteiligt. Das heißt, wenn euch irgendwie ein Wort einfallen würde oder ihr euch von mir aus auch aus der Nase zieht, ist mir scheißegal. Auf jeden Fall, wenn euch was einfällt, was schwierig zu übersetzen wäre, ähm, egal ob auf Deutsch ins Italienische oder vom Italienischen ins Deutsche, wenn ihr uns das schickt und uns dann auf die Suche schickt, ein Riesenspaß, bitte beteiligt euch, macht euch ein bisschen... Ah, das ist jetzt das falsche Wort. Macht euch ein bisschen lebendig, wer jetzt direkt vom Italienischen ins Deutsche übersetzt. Blöd, oder? Also, fatvi und povivi. Ich habe immer noch einen Clown gefrühstückt und ich hoffe, ihr könnt mir das für heute verzeihen. Und wir hören uns nächste Woche ein wenig ernster wieder. Oder aber, wir treffen uns dieses Wochenende auf der Mac Expo. Das würde den Serge und mich auch extrem freuen. Und bis dann. Ciao. Nee, eins noch. Ich würde wahnsinnig gerne noch einen Titel von Santare spielen und zwar su Musica. Die Band hat, wie gesagt, noch keine Homepage, aber ich schreibe euch selbstverständlich die Kontakt-E-Mail-Adresse in die sogenannten Show Notes. An dieser Stelle nochmal den Gruß an Holger. Dann eins noch, diejenigen, die gern und viel Italienisch hören. Zum Thema Das Sacrileg hat der Podcast, jetzt muss ich gerade schauen, es ist ein italienischer Podcast und ich kann mir den Namen nie merken obwohl er eigentlich so ähnlich klingt wie der Nachname vom Sergio, trotzdem, Moment, Moment, das haben wir gleich, ähm, habe ich euch auch verlinkt auf der Seite. I Misteri di Massimo Polidoro, genau. Der hat in seiner letzten Folge eben auch gerade über das Sakrileg gesprochen und das ist sehr, sehr interessant. Ähm, ja, hört doch da auch mal rein. Also, bis dann. Ciao.
2: Interpensabile Cambia musica Perché forse ho esagerato con l'assenzio C'è del silenzio Prova a capire se per caso a te ti fa, Oppure brucia qualche cosa La mia casa, le tue cose oppure me die oppure me, die mia casa, le sind die oppure me, mia die le die cose oppure die Türkse, mia casa, le die cose, cose oppure me, sì che mi piace, questo sind die Türkse, die Türkse sind
3: Der Geistliche Il chierico Das Gebet
4: La preghiera
3: Die Bibelauslegung
4: L'esegesi biblica
3: der Weihrauch,
4: l'incenso.
3: Die Kutte macht noch keinen Mönch,
4: l'abito non fa il monaco.
3: der Heiland,
4: il Salvatore.
3: Der Inhalt
4: Il contenuto
3: Der Heilige Geist
4: Lo Spirito Santo
3: Der heilige Stuhl
4: La santa sede
3: Die Opferbereitschaft
4: Lo Spirito di Sacrificio Die Krippe Il Presepio
3: Die Hostie L'Ostia bekehren,
4: convertire,
3: beichten,
4: confessarsi,
3: der Beichtstuhl,
4: il confessionale, Nonne. La suora
3: Die Aufmunterung
4: Il rallegramento
3: Die Spende
4: L'offerta
3: das Kruzifix
4: il crocifisso kreuzigen crocifiggere
3: die zehn gebote
4: il decalogo
3: Kirchenfeindlich,
4: antiklerikale,
3: der Sünder,
4: il peccatore,
3: das Kirchenschiff,
4: la navata.
3: Der gesunde Menschenverstand.
4: Il Buon Senso.
3: Die Sekte.
4: La Setta.
3: Der Sektenführer, der Guru.
4: Il Santone.
3: Die Auferstehung.
4: La Risurrezione.
3: Der Jünger.
4: Il Discepolo.
3: Das Jüngste Gericht.
4: Il Giudizio Universale.
3: Das Fegefeuer.
4: Il Purgatorio.
3: Die Hexenjagd.
4: La caccia alle strege.
3: Das Keuschheitsgelübde.
4: Il voto di castità
3: die Unbefleckte Empfängnis,
4: L'immacolata Concezione
3: Der Rosenkranz
4: Il Rosario
3: die Erbsünde
4: il peccato originale